0: Hora, então, da entrevista da manhã e da série que a gente tem feito aqui no Café Expresso, né, Zumarã?
1: Pois é, Gerson, o Café Expresso dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado. Lembrando que estas entrevistas, elas estão sendo feitas e marcadas conforme a agenda dos pré-candidatos. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato ao governo do Estado. Bom dia, deputado.
0: Bom dia Zumara, bom dia Gerson, um prazer enorme conversar com vocês, por certo com milhares de ouvintes aí do Café Express, da rádio da UPF, ele Passo fundo, Carazinho solidade Soledade, agradecido aí imensamente pelo contato de vocês, viu?
1: Bom, deputado, o senhor já teve a pré-candidatura confirmada e lançada pelo PT, eu quero saber como é que está o momento dessa pré-campanha, que que, qual é a agenda dela nesse momento?
0: Bom, a partir dessa decisão unânime, Zumara, que o Partido dos Trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul tomou um então, do nosso nome, apresentado pelo Tarso Genro, nosso ex-governador, também o ex-governador Olívio Dutra, o senador Paulo Paim, que também é uma voz muito importante no nosso partido, construímos então essa unanimidade na bancada estadual, na bancada federal. Eu realizei 28 encontros regionais do nosso partido para dar oportunidade também as nossas lideranças, nossos filiados dar a sua opinião, exercitamos na plenitude a democracia interna até para termos moral de, neste momento, Zumar, buscar o diálogo com a, a sociedade. PT, a Executiva Estadual delegou a mim também a tarefa de conversar, dialogar com outros partidos do nosso campo democrático. É, estou fazendo roteiros, obviamente, agora com mais cuidados, né, mais restritos em função... Da pandemia, mas estou com o pé na estrada. Eu, graças a Deus pela minha caminhada, que eu comecei cedo, conheço o Rio Grande de ponta a ponta. Na última eleição, eu fiz voto em 473 municípios, e eu estou dialogando com as regiões, uh, Zuma, estabelecendo as linhas gerais, diretrizes do nosso programa de governo. Obviamente, agora é mais centrado na questão da estiagem, mas na pré-campanha. Nós estamos agora organizando até o final, de, até o final da, da primeira semana de fevereiro, a executiva estadual junto conosco vai estabelecer a coordenação estadual da nossa campanha, da pré-campanha, aliás. É, faremos também o mesmo processo nas regiões e começamos a organizar para o mês de março e abril assembleias populares em todas as regiões do Estado é, na elaboração do nosso programa de governo. Faremos esse programa de governo com muito diálogo, com muita participação, modéstia à parte. Queremos apresentar o melhor programa de governo passivo e com muita possibilidade de colocar todo ele em prática depois porque será fruto do diálogo com a sociedade, não
1: é? Deputado, partidos de esquerda tentam, tentam construir aí uma federação partidária, não é? E chegou-se a falar que o PSB, que já tem pré-candidato no Rio Grande do Sul, está condicionando em nível nacional o apoio do, do, do PT em alguns estados. Um deles é o Rio Grande do Sul. No caso, se fechar a chapa Lula-Alckmin, não é? E Isto está na negociação mesmo, o Rio Grande do Sul entra uh, nesse, nessa negociação da federação partidária? O que, que o senhor tem a nos dizer a respeito disso?
0: Luzumar, é toda uma construção, é toda uma movimentação. É o calendário que os partidos têm e que está acontecendo o diálogo nacionalmente. Eu estou muito sintonizado viu, com o diálogo que a nossa direção nacional está fazendo, especialmente o presidente Lula, porque eu serei o representante da candidatura do presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer um esforço enorme para formarmos aqui no nosso estado o palanque mais potente possível para candidatura do presidente Lula, né? E trabalhamos sim na possibilidade dessa federação, nessa união dos partidos do campo democrático e popular. Aliás, é um sonho acalentado pelo PT já há muito tempo e tem várias questões aí que estão envolvidas, né? Se será mesmo o Alckmin ou vice na chapa do presidente Lula e qual o partido que irá, porque ele ainda não definiu o que será no PSB. É, tem um indicativo, mas isso são questões que estão sendo é, trabalhadas nacionalmente. O PSB apresentou um pleito que parece de cinco ou seis estados pleiteando a cabeça de chapa. Né? E eu já falei é, com colegas Seus, Dumara, que como eu tenho essa experiência de participar na vida aí, sobre negociações, com a representação que eu tive dos movimentos sociais do campo e da cidade, eu sei que quando você senta numa mesa para estabelecer uma negociação, nem, nem sempre você consegue o seu intento, nem sempre você consegue o 100% da sua pauta. Então é isso que está sendo negociado nacionalmente. Qual é os estados possíveis de formar essa aliança, aonde o PT estará puxando a frente, aonde é o um PSB, se houver essa federação, se houver essa coligação, mas aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos também num diálogo muito franco e transparente com o PSB. Eu conversei com o Beto Albuquerque, tem uma relação muito boa, é, que é pré-candidato do PSB, e temos um entendimento é, que nós vamos continuar esse diálogo, vamos estabelecer sempre essa conversa. Eu aqui no Rio Grande do Sul, a nossa pré-candidatura, Tomás, e ouvintes, represento uma alternativa, tanto ao projeto nacional do Bolsonaro, mas também ao projeto aqui do Eduardo Leite. O PSB ainda está, continua, participou ao longo desse tempo da base do governo eh, do Eduardo Leite. Nós achamos que é possível a gente formar uma coligação. Estamos abertos a isso. É? E certamente na frente nós vamos conversar sobre isso. Mas como eu te falei, o PT do Rio Grande do Sul né, tem uma unanimidade em torno do nosso nome. Nós temos um legado aqui muito importante governamos o estado por duas vezes, governamos as principais cidades do Rio Grande do Sul, né? E fruto desse legado, do nosso aprendizado, das políticas implementadas, é que também, na nossa opinião, tem que ser levado em conta nesse momento na formação. Tenho conversado com o PSB, tenho conversado com a minha amiga Manuela do PC do B, é, do PSOM, o amigo Pedro Russo também é pré-candidato, mas estamos num diálogo muito franco e permanente e tenho conversado com muitas lideranças do PDT e tem, na minha opinião uma vontade recíproca da gente também caminhar junto espero que, se possível, ainda no primeiro turno, mas se não for no primeiro, nós queremos estar no segundo turno e certamente, é, onde as nossas forças estiverem, estaremos unidos.
1: Deputado, o senhor falou do governo de, do, do governador Eduardo Leite, não é? Que tem apresentado aí resultados financeiros que estão garantindo, por exemplo, investimentos, salário em, salários em dia. O, com, com, como a sua candidatura pretende fazer frente a esse resultado?
0: Zumara, não podemos comemorar é um governo que começou depois de sete anos, eu digo sete porque é uma continuidade do governo Sartori, em que pese terem brigados tanto no segundo turno, lembra, né, que foi Sartori e Eduardo Leite com o segundo turno na última eleição. Brigaram até para ver quem era o mais amigo do Bolsonaro, os dois. O Sartori chegou a trocar o seu nome no segundo turno, não sei se vocês lembram, ele queria ser chamado Sartonaro, para comprovar que ele era o mais amigo do tal capitão, né, uma mistura de Sartori com o Bolsonaro. O Eduardo Leite, da mesma forma, fez campanha e votou para o Bolsonaro. Brigaram tanto que terminou a eleição e se uniram, porque representam realmente o mesmo projeto. E, ao longo dos sete anos, né, os servidores amargam. Nem a reposição da inflação eles receberam. Por quase sete anos, esses dois governos tiveram que ir no banco todo mês financiar o seu salário. Eu quero lembrar os nossos ouvintes, é, humildemente, mas nós já governamos o Estado com o Olívio Duto e o Tarso Gento, é? foram governos que não aumentaram impostos. É? Nós pagávamos a dívida com a União em torno de 240, 250 milhões por mês. Nós fizemos pesados investimentos nos setores produtivos. Os setores produtivos tinham nos governos do Olívio Duto, do Tarso uma parceria e não um atrapalho, que é o que muitas vezes ocorre. É? Nós não atrasamos a folha dos servidores um dia sequer. Nós fizemos concursos públicos, nós investimos porque nós tínhamos a opinião e continuamos tendo que você enfrenta a crise fazendo investimentos e não cruzando os braços reclamando da vida e botando a culpa nos outros. Foi assim que o nosso Rio Grande, quando nós governamos, Zumara, quando nós governamos, a nosso PIB, a nossa economia sempre cresceu acima da média nacional. Essa é a comprovação. Não tem retomada, não tem movimento positivo da economia se o Estado não for um parceiro. Imagina você, eu não concordo. Será que é normal? Nossas pequenas e microempresas, por exemplo, trabalhadores informais, os mês de agosto de 2020, agosto de 2021, na crise aguda da, da, da pandemia, né? É, fecharam as portas 25% desse setor. Impactou o emprego de meio milhão de gaúchos e gaúchos. Nenhuma ação por parte do governo do Estado. Será que é normal, prezados ouvintes, nós vivermos um Estado produtor que, infelizmente, agora está com uma seca, uma grande? Mas um Estado que tem um solo fértil, tem um povo trabalhador, que tudo que se planta dá, Zumara, e nós estamos pagando a cesta básica mais cara do país? Vocês sabiam disso? No estado produtor, é porque os governos, tanto Sartori como Eduardo Leite, abdicaram, infelizmente, de apresentar, de implementar políticas públicas para a nossa agricultura e deixam esse setor no motor automático da economia e também da necessidade internacional. E com, e com a falta de políticas públicas, a agricultura familiar, que sempre teve uma característica de produzir de uma forma diversificada, mesmo os pequenos agricultores vão migrando para a monocultura, vamos utilizando o nosso solo para produzir, para exportação, para matar a fome dos animais na China e nós não estamos se importando com quem está passando fome não tem mais dinheiro para comprar
1: comida aqui. Então, deputado, 600... em, síntese, em síntese vai haver o contraponto das gestões do PT com as últimas duas, é isso, né? Nosso tempo está, infelizmente, acabando, mas essa vai ser a estratégia, então.
0: Não, Azumar, a gente não sobrevive só do passado. Nós estamos atualizando o nosso programa, mas nós temos um legado importante para apresentar. Sim. E eu vou representar o palanque aqui para o presidente Lula, que no seu governo né, tirou o Brasil da fome, vivemos o pleno emprego, o salário mínimo subia 76% acima da inflação, o trabalhador comprava mais, o empresário vendia mais e a indústria fabricava mais. Assim nós fomos a nível nacional assim é a sexta economia do mundo, ou seja, o nosso modelo. Né, vai ser confrontado, sim, mas nós temos essas boas experiências e estamos atualizando nos diálogos que estamos fazendo nessa pré-candidatura.
1: Tá certo. Deputado Edgar Preto, muito obrigada por nas, nos atender aqui no Café Expresso da Rádio PF. Certamente, durante a campanha eleitoral, a gente vai ter outros espaços para conversar novamente. Tenha um bom dia.
0: Bom dia a todos vocês. Obrigado imensamente aí pelo carinho do contato, viu?